0: Les changements climatiques et la pandémie de coronavirus redessinent notre réalité, changent le regard que l'on porte sur nos villes, sur notre façon d'occuper le territoire, de consommer, et nous rappellent chaque jour qu'il est temps d'agir. Sur le plateau Mont-Royal, le changement est en marche. Les citoyennes et citoyens, artisans, entrepreneurs et élus tracent une voie nouvelle pour préparer le plateau de demain. Ils repensent nos milieux de vie, tissent des liens, n'ont pas peur d'expérimenter. La transition écologique, ça commence dans notre arrondissement et ça commence maintenant. Je m'appelle Clémence Lavalée et vous écoutez Les petites révolutions du plateau, un balado réalisé par Charlotte Gagnon-Ferrenbach et produit par l'arrondissement du plateau Mont-Royal. En cabanée et seule pour la première fois en 25 ans, je me suis convaincue que si ma grand-mère réussissait à faire pousser des ananas en Gaspésie, oui, oui, vous avez bien entendu, que je devais avoir hérité d'au moins une fraction de son pouce vert. Une dizaine de sacs de terre et le double de paquets de semences plus tard, je me lançais dans la grande aventure des semis. Bon, je me suis vite rendu compte que mes semis ne comblaient pas tout à fait mon besoin de socialisation, d'autant plus que la moitié était morte de soif. Mais au fil des semaines, de voir pousser sur mon balcon des tomates juteuses des feuilles de roquettes croquantes, des haricots verts. Ça a été ma petite révolution à moi. Épisode 4. Prendre racine. On est au mois d'août et je me rends sur le toit du Palais des congrès de Montréal. Éric Duchemin m'y attend. Éric est directeur scientifique au Laboratoire sur l'agriculture urbaine et du Carrefour de recherche, d'expertise et de transfert en agriculture urbaine du Québec. À peine suis-je arrivée, qu'il m'entraîne à travers les vignes, les pêchés, les kiwis, les fines herbes et les légumes plantés sur structures autoportantes verticales pour découvrir cette ferme expérimentale. On y documente ce qui fonctionne et ce qui fonctionne moins bien pour être capable d'accroître la productivité de l'agriculture urbaine. On développe une expertise. Ici, il nous faut peu de temps pour se mettre à rêver d'une ville plus comestible et plus verte.
1: On a énormément d'espace. Il faut dire qu'à Paris, ils ont estimé qu'ils avaient une possibilité de faire 100 hectares de toits verts. Alors si Paris, qu'on n'associe pas à des toits plats, euh, de faire 100 hectares, il faut imaginer Montréal. Après ça, il y a beaucoup de toits plats ou de, d'espaces industriels où il n'y a pas la charge portante. Euh, mais il y a quand même il y a un fort potentiel de développer sur des toits. Puis on... On le voit, nous, il y a plein de gens qui nous contactent pour faire des choses, avoir un vignoble sur un toit, avoir le toit vert. La question sur laquelle on travaille, c'est comment rendre ça viable, comment ce soit vraiment un apport au niveau alimentaire de production et pas seulement un show.
0: J'en ai profité pour demander à Éric, qu'est-ce que ça prendrait comme changement pour que ce soit pas seulement un show et si on pourrait être complètement
1: autosuffisant à Montréal. Si tout le monde s'y met... Parce que ça prend des ouvriers là, pour faire vivre des fermes. Les légumes ne poussent pas tout seuls. Toute personne qui a un potager sait que le plant de tomate, il ne va pas pousser tout seul. Il faut s'en occuper, aller le voir. C'est juste qu'on ne doit pas y parler des fois. Donc, il faut avoir beaucoup d'espace. Ça veut dire que l'espace va être dédié presque entièrement à l'agriculture urbaine. Euh, et Les parcs, les aires de jeu, des, des réflexions à avoir. Et ça veut dire aussi de changer complètement notre alimentation. Alors, si on veut uniquement s'alimenter avec l'agriculture urbaine, ça veut dire qu'on oublie la viande à moins qu'on mange des insectes comme protéines. Euh, et on oublie le pain. Parce que le blé, le soya, etc., ça prend énormément d'espace pour réussir à produire ce type d'aliment-là. Donc, la réponse, si on parle du maraîchage et des fruits et légumes, oui, c'est possible, mais c'est vraiment des transformations de la ville. C'est un changement aussi de notre vision de voir cet aménagement-là, de voir notre économie, sur quoi on travaille. Je dirais que c'est pas souhaitable. Oui. C'est beaucoup de
0: sacrifices, tout ça. Mais est-ce que l'agriculture urbaine peut quand même occuper une plus grande portion de notre assiette, éventuellement?
1: Je pense que l'agriculture urbaine apporte une fonction alimentaire intéressante. C'est une autre façon de verdir, de rendre la ville plus écologique, de réutiliser ce qu'on appelle des déchets, là, la matière organique compostable. Euh, ben, seulement, qu'est-ce qu'on fait avec? On ne la réutilise pas, elle part hein. dans le recouvrement de ces enfouissements Mais cette matière organique-là, c'est du phosphore. Puis le phosphore, c'est comme le pétrole c'est une source non renouvelable. Le pétrole, on le sait, tout le monde sait que c'est une source non renouvelable parce que c'est peut-être très polluant. Le phosphore, c'est une source non renouvelable et c'est essentiel à l'agriculture. Et qu'est-ce qu'on fait avec ce phosphore-là? On fait pousser des plantes, on prend la plante et après ça, la plante, on la jette grosso modo. Et pourtant, on pourrait la réutiliser, puis le compost, on peut réutiliser ça en agriculture urbaine sur toi. Donc, on pourrait avoir une dynamique intéressante. Ça demande de réfléchir la ville encore une fois parce que le compost actuellement qu'on fait n'est pas un compost de valeur agronomique. Parce que... On met à peu près n'importe quoi et on le composte. Quand on veut faire un compost de valeur agronomique, ça veut dire qu'il faut avoir vraiment ce qu'on veut au niveau du phosphore, de l'azote, du potassium et des autres micro On doit contrôler ça pour avoir quelque chose qui est vraiment bon pour la plante. Ça dépend aussi des plantes qu'on va vouloir nourrir. Alors, c'est toute une réflexion qu'on va avoir et on pourrait même faire peut-être du fertilisant liquide avec ce compost-là. Donc, c'est ça que ça sert, je pense, la l'agriculture urbaine. C'est de revoir notre façon d'aménager la ville, de le rendre plus viable, plus agréable. On va Avoir du verdissement, euh, c'est intéressant. Puis pour moi, avoir un paysage de toit vert, bon, en général, les gens ne le voient pas quand on est en bas, mais bon, vraiment, quand on est en hauteur, on commence à le voir. Puis s'il y en a plus, on va le sentir surtout, parce qu'on va le sentir sur l'effet de chaleur. Parce qu'un toit comme ici, de 3 hectares, bien, l'été, c'est très chaud, puis c'est comme une grosse bouillotte qui va chauffer tout le monde. Alors, si on fait en sorte que cette bouillotte-là n'existe pas, bien, tout le monde va, ça va être plus frais pour tout le monde. Puis après ça, on peut faire des fermes aussi sur le sol des friches industrielles, les endroits un peu abandonnés. Est-ce qu'on ne peut pas aménager autrement pour faire en sorte que ce soit vert à l'œil et qu'on devienne comme, un, comme une forêt. Une forêt comme un peu partout en ville pour changer notre vision de voir de la ville. Antoine Trottier a voulu ramener
0: un peu de sa campagne natale en ville. C'est pourquoi il a cofondé La Ligne verte, une entreprise établie dans le plateau Mont-Royal qui s'est donnée pour mission de verdir la ville, un mur. Un toit ou un sol à la fois. Elle a fait beaucoup parler d'elle à la suite de la réalisation d'un potager sur le toit d'un IGA dans l'arrondissement de Saint-Laurent. C'est le plus grand potager biologique sur un toit de supermarché au pays. Il s'étale sur 25 000 pieds carrés. J'ai demandé à Antoine si on ne pourrait pas ambitionner de transformer tous les toits du plateau en jardin.
2: C'est le secteur résidentiel, c'est sûr que les plaques, c'est pas le même genre de projet. Mais on a adapté des toits pour les gens, il y a moyen de faire. Puis c'est pas obligé d'être un toit vert, ça peut être un toit terrasse avec des bacs. Donc ça, on le fait quand même, il y a beaucoup d'intérêt pour ça. C'est sûr que c'est pas orienté de la même manière, mais il y a quand même des secteurs industriels sur l'arrondissement qui, qui sont super intéressants, justement, qu'on essaie de développer depuis une couple d'années. Parce qu'il est intéressant avec le fait de cultiver sur les toits, c'est oui, la production maraîchère, mais après ça, c'est de faire la rencontre entre les citoyens du quartier, puis ces lieux-là. Puis on l'a vu ailleurs, à New York, le groupe Brooklyn Grange qui fait un peu la même chose que nous, en fait. On est un peu un émule de eux, puis on sait que ces endroits-là appellent. Les gens veulent aller le visiter, les gens veulent faire des événements sur ces toits-là. C'est sûr que sur le plateau, il y aurait la proximité avec les citoyens qui serait incroyable. Le toit, c'est un endroit qui est parfaitement exposé au soleil. Il est souvent mieux protégés aussi des animaux on a beaucoup d'écureuils il faut des marmottes ratons laveurs, etc donc les toits ça reste des endroits bien sécurisés très chauds. il y a certains légumes comme euh, toutes les solanacées donc les tomates les poivrons euh, les aubergines ça fonctionne merveilleusement bien dans les bacs donc si on va avoir des gros rendements des, des légumes qui sont très demandants c'est un endroit idéal moi chez moi sur mon toit de garage j'ai des bacs on fait, je fais pousser justement mon jardin sur mon toit de garage, parce que c'est, ça, c'est un endroit qui est parfait pour, euh, pour un paquet de légumes. Il y a de quoi être vraiment émerveillant, à être sur un toit, avoir un champ sur un toit, puis voir ça, il y a quelque chose d'un peu euh, ouais, vertigineux. Là.
0: Au plateau Mont-Royal, j'ai aussi rencontré
3: Isabelle Winter, agente de recherche à la direction Culture, sport Loisirs
0: et Développement social. Elle s'occupe entre autres des jardins communautaires. D'entrée de jeu, elle met un bémol à mon enthousiasme grandissant pour l'agriculture urbaine et les circuits courts. Les marchés publics et les jardins communautaires, même s'ils sont très appréciés, ne permettent pas d'assurer la sécurité alimentaire pour tout le monde. On a une forte demande là, pour les jardins.
3: L'attente, c'est 5 à 7 ans. Quand même, on a à peu près 400 parcelles, mettons 400 jardinets pour 60 000 ménages. On s'entend que quand on parle de sécurité alimentaire, encore une fois... Ils ont plus en ce moment une mission de loisir, de social, que d'alimenter les gens. C'est sûr que d'avoir son jardinet, ça nourrit une famille, ça crée quand même une belle collection de légumes à travers ton été, de légumes de fruits. Ça ne te nourrira pas pour l'année. De là, la raison pour laquelle on ne qualifie pas nécessairement de projets de sécurité alimentaire. C'est vraiment plus du côté loisir. On a quand même une coupe de projets de jardin collectif. Puis là, quand on parle de jardin collectif, on a beaucoup plus de chances d'aller chercher une population vulnérable aux besoins parce qu'ils peuvent s'impliquer de façon différente. Je pense qu'on a plus de chances d'arriver à un objectif de sécurité alimentaire. Je pense qu'au plateau, on n'a pas de désert alimentaire. On s'entend, là, on est en abondance. Mais quand c'est le temps d'accéder à un prix raisonnable, c'est là que des fois on l'a pas nécessairement. On a cette impression-là, on a l'impression qu'on est dans un, un environnement justement très aisé. Puis c'est vrai qu'il y a une gentrification depuis plusieurs années à Montréal, dans certains secteurs, le plateau, c'est la même chose. Ça veut pas dire qu'il y a pas beaucoup de familles qui sont dans le besoin. On le voit par les différents projets en développement social, on, par nos partenaires, on le voit que les besoins sont là. On a beaucoup de gens en situation de aussi sur le plateau, en fait, de plus en plus. Avec la COVID, on va certainement voir les chiffres sortir encore plus, mais il risque d'avoir avoir de plus en plus de gens qui vont en situation financière précaire. Oui, des fois, on pense qu'on n'est que des gens aisés, mais ce n'est pas vraiment ça la réalité.
0: Pour agir sur le plan de la sécurité alimentaire, l'arrondissement vient en aide aux organismes qui distribuent des paniers d'aliments aux résidentes et résidents dans le besoin. Sans surprise, la demande pour ces paniers a augmenté durant la pandémie. Mais l'agriculture urbaine joue là aussi un rôle, puisqu'on ajoute à ces paniers des aliments frais et locaux provenant des jardins du Centropole-Roulant et de la Maison d'Aurore, deux organismes du Plateau-Mont-Royal. Ça ne s'arrête pas là, parce que l'arrondissement participe à la mise en place d'un projet d'achat groupé qui permet aux organismes de l'arrondissement de mutualiser leurs achats de denrées alimentaires pour augmenter leur pouvoir d'achat, réduire leurs coûts et faciliter leur livraison. Isabelle Winter invite aussi les résidentes et résidents à se retrousser les manches et à s'approprier balcon ou cours pour y ajouter quelques plants comestibles.
3: On le voit vraiment là, juste à se promener dans les rues. On voit que si tu as trois pieds carrés, bien, tu peux mettre un plant là-dessus, puis c'est mieux que rien déjà. Ce qu'on voit beaucoup, c'est les verdures, là, la laitue, le chouquel les épinards, des trucs comme ça qui poussent facilement. Les tomates, naturellement, les fameuses tomates cerises, à peu près tout le monde a, ou presque, a un plant chez lui. Euh, les fines herbes aussi, si tu n'as pas du tout de soleil sur ton balcon. Fait que ça, c'est vraiment quelque chose qu'on voit de plus en plus. Le potager de balcon, là, c'est vraiment quelque chose qui peut être à très, très faible coût. T'sais. Si tu pars toi-même tes semis, si tu recycles tes contenants pour mettre ta terre dedans, tu vas chercher ton compost euh, au printemps à, à l'arrondissement. Là. Ça coûte pratiquement rien. Quand on parle de sécurité alimentaire, c'est là où c'est vraiment des projets intéressants où chacun peut se faire pousser un minimum de quelque chose chez lui, de l'avoir frais
0: à très, très peu de coûts Les terrasses rois sur la rue, vous l'aurez deviné, Roi, sont un bel exemple en la matière. Ce sont quatre îlots-terrasses plantés en pleine rue qui servent de potager urbain et qui permettent d'éduquer les citoyennes et citoyens à l'agriculture urbaine. En prime, les marcheurs peuvent piger dans les jardins au passage et se ravitailler en fines herbes et en légumes frais. L'aménagement qui était d'abord temporaire pour tester l'adhésion de la communauté sera pérennisé d'ici l'an prochain par l'arrondissement. Si ce n'est pas pour demain que l'agriculture urbaine deviendra notre unique source alimentaire, elle remplit tout de même en partie nos assiettes. Avec tout l'espace disponible et un coût relativement modéré, il n'y a pas de raison pour ne pas lui faire plus de place. Et ça, l'arrondissement du plateau le compris. Puis je vous confirme que la jardinière novice en moi et la gourmande expérimentée sont très satisfaites de mes récoltes estivales.